0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您
1: 导航。大家好，欢迎收听老司机三人我是杨雷。大家好，我是周老师、呃。今天是我们那个应该算是清明长假回来之后的第一期节目。第一期节目，我们在。长假的这三天里面，其实也发生了很多事情，大家也做了很多事情。我看群里的小伙伴，就是我们在三天里面就讨论的也都非常的就是踊跃和热烈。每天
0: 几千条，每
1: 天几千条来不及看，来不及看。啊，那我们在那个在长假之前，我们做的最后一期节目里面是说了就是海外自驾的一些注意事项，一些小贴士和注意事项。其实那期节目我们觉得是一期蛮有。意义或和,和蛮有意思的节目，因为我觉得很多就是里面的内容和我们小伙伴出去到国外去旅游啊，去借车去自驾、啊，其实都是蛮有帮助的。但那期节目播出之后呢，我们也收到了蛮多的就是小伙伴的评论。特地还有个小伙伴晚上微信叫我，他和我说就是我们有些地方说错了，其实他想纠正，并且和大家分享。
0: 啊，第一个是关于导航啊,啊。对
1: ，老周就老周，我想一个是关于导航的，因为那个小伙伴他是在美国的，他和我说呢，在美国其实只要用一个谷歌的地图或者是苹果自带的那个地图，就完全可以就是导航了。他说他包括他从美国开车去墨西哥，因为也是路其实完全不认识嘛，他也是靠一个就是谷歌地图和一个就是苹果手机的地图就能够完成这个导航的这个功能
0: 了。啊，是这样，就是说我这边讲一下，嗯、呃，可能是不同的国家有。不一样的情况，那谷歌地图在北美地区肯定是非常好用的。大
1: 本营在美国嘛、啊？对的
0: 。但是以我去欧洲的经验来讲，谷歌地图在那边，如果你用作步行的导航，也非常好用。但是如果开车的话，可能是那边的法律法规的规定，它的谷歌地图用于开车导航确实是不行的。啊，这个不同的国家可能有不一样。那所以去之前的话，我们的建议是还是要做好功课，那尽可能的选择一种方便的导航方式去出行。
1: 那第一个是导航，对吧？还有一个问题就是，老师想想看，就是有没有就还有哪些问题？就是我们被吐槽了
0: 、啊。第二个事情是这样的，就是张波今天没有来啊。就是我们现在，我本来以为张波英文蛮好的，经常出去各个国家跑。他说那个 free 就是警察说 free， 让你不要动。那其实不是 free， 是 freezing， 就是英文是冰冻的意思，就是让你。
1: 动住，不要动,动，不要动，固定着，对
0: 吧？啊，对的 ，free 就不对了、啊。那这个单词可能因为两个单词，因为老外发音嘛，都会有失爆，会把一些音吃掉，那可能你就听不懂了。那是这么个意思，反正你听到 free 就不要乱动就对了，嗯、不管是 free 还是 frozen。所以张波没有来参加我们今天的啊，对的，他被我们开除了，要让他关禁闭一个节目一次节目。呃，还有一件事情就是关于去海外自驾的话呢，就是小伙伴提醒啊，就是大家必须掌握一个技能。这个技能杨磊是不掌握 的， 就是换轮胎
1: 啊！ 我相信 啊， 除了我不掌 握， 我我估计 啊， 就是很多小伙伴都没有这个就是换轮胎的这个技能
0: 啊。因为现在我们国内就很多很多车 啊， 都开始用那个防爆 胎， 或者叫正确说法叫缺气保用轮胎。那但凡配了这种类型轮胎的车 型， 它是不配给你备胎 的， 甚至连那个车车载的那个便携式的千斤顶也是没有的。那所以在这种情况 下， 大家都不会换轮胎了。
1: 我觉得这个还和什么有关？还和就是在国内啊，因为修车点非常多嘛，啊、基本上每条路上我们都能够找到就是补胎的地方，或者是修车的地方，而且就是叫拖车也会非常方便。那所以大家就慢慢的就是换轮胎这个技能啊，在我们特别是在一些就是新的司机身上，就可能这个技能就是
0: 不存在的是、嗯。可能女司机，对吧？包括像杨磊这样的，虽然是老司机，但也没有换过轮胎。那我是会换的。我之前每一辆车我都经历过换轮胎，我印象很深的就我第一次换轮胎，我光研究那个千斤顶，研究了足足一个小时，坐在地上，因为实在是不会用。那后来就熟能生巧了，我那个时候换轮胎，基本上把一个轮胎把车顶起来，坏的轮胎拆下来，那个好的轮胎放上去，那基本上我五分钟之内能搞定的。而且以前韩家在的时候，其实韩家那个时候也做过一篇文章
1: ，是教大家
0: 怎么样换轮胎的、嗯。那这个我们回头会放在文章里面做个回顾，大家可以学习一下。因为国外呢是这样，就是说，因为他们那边啊，就尤其像美国这种地方，就是地广人稀，你要找一个救援或者说找一个修车点是蛮难的。那这也就是说，当你去借一辆车的时候，你除了要看自己的四个正常的车上的四个轮胎。气压是不是正常以外，你也要关注一下你的备胎，包括换备胎的这些工具是不是有齐全。万一在路上轮胎漏气了，那你至少还能换上去应个急。那或者就是说，你可能需要咨询一下租车的公司有没有比较全的那种服务的保险可以购买。当如果说，因为我我的经验是我有朋友在意大利自驾的时候就是轮胎坏掉了，但是他买了，而且他一次扎两个胎，换了都没用，因为备胎只有一个嘛。他当时买了一个比较全的这种服务的保险，是拖车公司，就是有专门派救援车辆过来帮他换轮胎的。那如果说你不是很有把握的话，那选择一个好一点的服务，也是一个比较好的方法
1: 。啊，包括还有就是还有小伙伴还和我们提到，就是关于租车啊，就租车就是海外租车，可能他们对年龄不同年龄段，还有一些价格上会有一些就是不一样
0: 。啊，呃、这个倒是我上次那个漏说了，因为首先美国各个州。对不同的年龄段的人租车都是有规定的，比如说大部分的州规定你至少要年满十六周岁以上，那这个是一个大的范围，那说明你是一个成年人，你可以开车的。那同时呢，就是，嗯，在不同的年龄段，可能你二十一岁到二十五岁之间，不同的年龄是价格不一样。
1: 对，租车的价格会不一样。年
0: 龄越小。你的租车价格越贵，为什么呢？就他认为你年龄大了，相对人也比较成熟了，然后你开车的技术啊，各方面都比较稳定，那出事故的概率就小，所以你的保险费会相对便宜。但你年龄小，比如说你才二十岁出头，那毛头小伙子，对吧？出去可能容易闯祸，那相对的保险费就贵。那所以不同的年龄的话，呃，你租车价格也是不一样的。这就涉及到上次讲的，就是车上会指定驾驶员嘛。那在这种情况下的话，如果说你们不打算多人开车的话，你可以选择一个你们当中年长、年龄比较大的，就是二十五周岁以上的人去借车，会相对来说便宜一些
1: 。那所以非常感谢，就是这位小伙伴给我们做出的一个一些指正，就包包括就是我认为我们的所有的节目啊。就是包括以后的节目，包括之前已经做过节目。如果大家在听的过程当中，如果觉得我们在当中说的过程当中有问题、有出入，或者是有偏差，那我觉得你们可以就是完全去给我们做出这个就是指正，对吧？批评我们也 OK， 对吧？帮我们指正也可以。那我们会把这些信息就是更新在后面的节目里面，因为我们本身就是想让大家去。共享或者是分享这些和车或者和在用车有关的那些故事啊也好，经验也好，知识也好。那老周，我问你啊，这个月是四月对吧？四月应该有一件非常大的事，这个你应该知道啊对。对
0: 于汽车界来讲、嗯，两年一次的北京车展，北京车展对吧对，因为一年隔一年嘛，去年在上海，今年就在北京
1: 。嗯，所以就是我们我和老周今年我们两个人会去，就是北京的。车展，
0: 车展，对、啊，到时候我们会现场发回来报道
1: 。老周之前去过北京车展没？啊，去过，去过，对吧？那我其实一次都没。北京我去过好几次，但北京车展我一次都没去过。基、啊、本上，
0: 中国各大的车展我都去过。你都去过对，成都、广州、上海、北京，包括还有一些小地方的车展，因为以前做这个的嘛，经常跟着厂家到处跑。然后呢，北京车展就是大家知道，就是这个车展肯定是厂家的一个盛宴，对吧？是新车发布的一个盛宴。但是呢。我们听听好像很厉害，动辄可能有几百辆首发的，呃，上市的各种各样的车型。但是我这里要吐槽，就是很多时候啊，是一个偷换概念，什么就是这个车明明只有中国有，所以在中国发布了，它也说是全球发布，因为全世界只有中国有嘛，也中国发布，全球发布。那我觉得这个有点有点虚啊，我觉得就是我们上海话叫虚头巴脑的，对吧？那真正。在车展上面，大家关注的是什么？那一种我觉得是高科技的，代表着未来的那个出行方向的。打个比方讲，这次车展我相信会有很多人去关注保时捷那款 Vision E， 就是有可以放无人机出去的非常高科技的一款车，对吧？那我相信在现场肯定会成为焦点。那还有一种我觉得是和我们大众出行息息相关的一些车型，可能这些车子不一定会很贵，大家也都买得起。然后这些车呢，又代表了一些未来的科技啊、技术的这种方向和发展，是或者说一个品牌的它的一个发展的一个趋势的预兆。那这些车型，我觉得是在车展中大家会比较关注的，因为每年就是车展，就是那个豪车馆，就是法拉利啊、布加迪威龙啊这些车馆，每年都会排很长的队，然后就大家都排队进去看那些豪车。那我个人觉得，如果我去看车展，我觉得这个没有意义。因为这些豪华车，一个是我们大部分人也买不起，第二个的话，你实在想看的话，其实像上海车展的话，其实有法拉利专卖店的，你要看，你去看好了，人家也会接待你的，无非就态度可能差一点嘛。
1: 那这个可能我不太同意啊，就我反而我认为就是在车展的那个就是期间啊，去看那些豪车的意义大于去看这些普通车的意义会大一点，因为普通的那些车，普通一些品牌，就四 S 店也比较多，我们去看起来比较方便。但如果我们两个真的要去法拉利或者是那个比较高级的比较高级的那些店的话，我估计啊，就是
0: 不会受待见。也不会，其实也不会，我去看过的，呃，销售还是很专业的，知道你不买，但是还是会过来接待你的，不至于
1: ，不至于的哈、啊。那对，在今年北京车展、啊，那肯定会有很多就是新的车会去发布啊。对的。那老师，我们先不说今年要发布的车，就我们回想一下，在去年上海国际车展的时候，就发布那些新车里面，你到现在还让你有印象的车有没有？
0: 没有太多印象
1: ，好像没有太多印象。啊、就是我倒有印象，我就唯我唯一有一辆车是有印象，就是大通的 D90， 就我到现在还是有印象的，因为这是在去年的，就是上海车展发布。但是其他的那些车，啊、我好像倒就真的没什么、啊。这个车我
0: 们也去看过，对
1: 吧？因为我当时记得是我们去帮助仁诚吧，我帮仁诚去拍了很多，就是他要的车的视频嘛，大概拍了将近十几辆车啊。但也就对这这辆车还留点有点印象啊。我想
0: 起来了，为什么我没有印象？我去年没去。啊，对，对，去年我那个时候在公司里面坐成后方了，我没有到前方去，所以现场有哪些车子，确实也没有太多的印象。嗯，我觉得是这样，就是车展这个车子啊，给大家留下印象一定是什么后面上市了，卖的好的车子，那大家可能会记住。那至于杨磊说那个大通 T 九零，可能是一个概念的问题，就是各种定制，对吧？然后又是，因为那个车我们也去看过。就是非常大，然后又是硬派的越野车，各方面都蛮有个性的。但是真的说到买，还是要考虑一下的，不一定会买。啊、呃，我们说回来，就这一届车展，就是这一届车展会有很多很多的车型发布。那我们一期节目里面，其实能讲的车型并不多。那我们会挑一些，就是老周觉得可能对未来或者说对我们用车生活会有一些呃影响的车型。那第一款想讲的是。奥迪的新的全新的奥迪 A 八 ，A 八 啊， 呃 ，A 八这个 车， 我我我讲个事情 啊， 就是我我前两年就蛮蛮早一些 年， 我那时候出去出差去成 都， 在成都待了蛮长时间 的， 因为大家知道成都那边就是其实好车也蛮多 的， 因为有军区 嘛， 对 吧？ 我当时看到一辆 车， 那辆车明显是一辆 A 八， 但是 呢， 它屁股后面贴着一个 A 六的标志。我当时还跟小伙伴、当时的同伴争论，我说这个车明明是 A 八，怎么变成 A 六了？啊，其实后来我们知道，当时太傻太天真嘛，因为那个车换标了嘛，因为 A 八太招摇了，换个 A 六会比较好。但是那个时候给我看到 A 八的感觉就是，哦，这个车看上去还是蛮霸气的，然后那个车还是一个 W 十二的发动机，就是就最顶配的那个车型嘛，对，那一下子觉得哦，这个车子好厉害，对吧？嗯。那这次的 A 8 A 幺的发布呢，我觉得有几个点我想讲。那首先一个是第四代车型，它其实没有那个其他的一些车型来的历史那么的长久，它其实到第四代了。嗯，之前我跟杨磊有讨论过啊，就是现在奔驰的 S， 宝马的七系，其实这两部车是之前都已经换过代了。那这次终于 A 8要来了。嗯，那我觉得在这个豪华车的市场，就差不多一百万左右的这个市场价格范围内，嗯。S 可能给人的感觉还是比较优雅的，对吧、啊？然后好像一些比较有钱的老板啊，都比较愿意用这比较贵气、嗯、啊，比较贵气。然后宝马呢，就是怎么讲呢？给人的感觉，呃，之前有一部电影电视剧叫《我的前半生》，对、啊，里面那个就是那个男主角啊，不是开了一辆 M760 嘛？那那个车看上去真的是非常棒，它有特殊的颜色的车漆，对吧？然后动力又非常好，各方面都好。但那个车非常贵，而且真的说买的话，也不会有太多人去买。那入门版的那个奥迪的那个七三零，其实二点零 T 的发动机嘛，七三零的话，前段时间杨磊好像讲已经降了多少钱了？六七十万？呃
1: ，对，六七十万就已经，但其实卖的也
0: 并不好。多多对、嗯，因为这个级别其实宝马七系，至少现在来看，它的销量并不是特别好
1: 的。对，其实我们可以看，在马路上，就是新的七系啊，就是的确是真的少。就老的机器看的还蛮多的，但新的机器的确是比较少、就是。我
0: 觉得说绝对数量上不一定特别少，但是如果你以 S 作为对标的产那个车型来讲的话，那是肯定少的。那么讲回奥迪 A 8 a 8 L 的话，我觉得在这个级别里面相对来说它有一定的先天性的优势。就是为什么？就是从 A 6也好，包括 A 4也好，很多我们讲就是一些嗯、呃、政府或者说一些部门吧，大家的用车。都会用奥 迪， 因为奥迪总体来讲没有那么 的， 就是显 眼， 对 吧？ 没有那么 的， 就是给人感觉好像一下子啊比较低 调， 对 吧？ 但是这个车型它本身现在它配的科技是一点都不低调 的， 它全系的车型都是叫五五 TFSI， 它标配的是一个三点零 T 的发动 机， 但是它现在加了一个轻的混动系 统， 就是有一个四十八伏的电机。那这个东西可以看作是什么？就是这个车子的一个辅助的一个驾驶的一个动力，嗯，它不会很强，但是因为我们讲就是现在像宝马七系都二点零 T， 二点零的发动机起步了嘛，但它还是三点零 T， 从油耗上各方面其实它是吃亏的，但是加了这样一套系统以后，总体来讲它可能在那个环保方面会有一定的提升。那我觉得这也是奥迪在这方面就是科技方面的一个，
1: 好像还应该搭载了就是新的就 L 3的这个啊，对的自动驾驶的那个啊程序或者是系统，对吧？对，这
0: 个是首款量产车上搭载 L 3级别的这样的一个自动驾驶。因为我们知道从 L 1到 L 5嘛，那我们 L 4 L 5我们不讲，因为现在没有。但是 L 1和 L 2的话，基本上还是以人为主，就是车辆辅助。但到了 L3 以后，是以车辆为主，人只需要在一个相对紧急的状况下去介入就可以了。那奥迪 A8L 的话，之所以今天选择它讲，就第一辆讲这个车，就是因为它搭载了这套系统。然后这个车还有一个点蛮好，就是杨哥，你有没有经验？就是有的时候你晚上等红绿灯的时候，你前面那辆车后面的刹车灯特别亮，刺眼，你有这种感觉吗？有，对，这个时候很讨厌的。但是别人踩了刹车，我又不能去骂他，对吧？嗯、呃。但是奥迪这款车的它的后面的尾灯 LED 用的是 OLED 的那个灯管，这个东西有个好处是在黑夜的时候，它会随着环境的光线，它会降低它的亮度，就不会太亮，对吧？不会太亮，会到刺眼的这种程度。那我觉得，就大家都讲奥迪是那个灯厂嘛，就是以做灯为闻名的这样的一个厂家。但其实，奥迪在这个车载的那个科技上面，其实相比另外两个就是 BBA 来讲。嗯，其实并不差的，至少在这些层面上并不差的。那我觉得 a 八进来以后，你说大卖嘛？我觉得因为九十几万到一百三十多万的价格吧，大卖肯定也不会大卖的。但是至少，在这个行政级的领域里面，这个又多了一个可以给大家选择的这样一个车型吧。那后面要讲的是还是奥迪，这款车子等了好久了
1: 。Q5L 对吧？对 Q5L。QL
0: 因为我们讲了很久嘛，就是现在老 Q 5还在清库，还在卖，对吧？然后之前我跟杨磊也讨论过，我们说可能上半年啊，就是经销商还是以卖 Q 5为为主，就是老的 Q 5嘛。对，老的 Q 5为主，谁卖的好，下半年 Q 5 L 多给点配额啊。当然这是我们臆想的，我不知道奥迪是不这么这这么干。那 Q 5 L 的话，其实也不用太多介绍了，车子肯定变长。对吧？然后外观各方面，其实我觉得外观的话和现在一代的奥迪，就是它的那个前脸有点那种六边形的这种前脸，其实总体来讲是差不多的。但是内饰肯定会换，因为之前我们小伙伴去看老的 q 五的时候就觉得接受不了它那个内饰。对，唯一其
1: 实接受不了就是它那个内饰，因为 OK, 因为他看了新的内
0: 饰，他如果不看新的内饰的话，他老的
1: 内饰也就接受了。了、啊。因为如果你看过新的奥迪 a 四的内饰的话，再去看那个老的 q 五的内饰，就真是无法接受了，就完全是两个年代的东西了
0: 。啊，对的，所以呢 ，Q5L 这次北京车展，啊，就是我觉得应该会揭开它神秘的面纱了。啊，这个，这个有点像什么？就是那一年也是北京车展，就是宝马，就是这一代的宝马的新的三系，当时也是首发在国内，是北京车展上。当时有很我有很多朋友特地从广州飞过去，其实他没有这个出差任务的，特地飞过去就是为了看一下当时的宝马的新的三系
1: ，就是加长的的那个 L I 的那个，对吧？啊，对的
0: 。那那对于 Q 五来讲的话，我觉得它应该也有这样的号召力。这一次，那大家可以关注一下这个车子具体的一个内饰啊，包括它的一些配置情况。我相信在车展期间，各大媒体都会报道。我们到现场看到以后，应该也会重点的去聊聊这款车。好，再讲一台车是本田的第十代
1: 雅阁、啊。雅阁，十代雅阁啊，这个也是群里面很多小伙伴一直在讨论的一台车
0: 。但是我对这个车不看好。
1: 你不看好啊？为什么
0: ？因为它在国内上的只有一点五 T 的版本
1: ，它两点零 T 不来吗
0: ？这次应该是不来的。二点零 T 加九 AT 的这个这代那个动力总成没有
1: ，没有。国内
0: 上的只有一点五
1: T。确,确定没有吗？因为我看有的报道说是有，但有的报道又说是没有
0: 。啊，那这个就留个悬念吧，看车展的时候到底会有。我觉得车展上可能会有二点零 T 的车子来。但是最终上的话，应该还是1 5五 T， 因为你看现在本田总体的车型，连冠道这种那么大的 URV 那么大的车子也在配1 5五 T 的发动机
1: 。但冠道它还是有2 0 T 的动力可以让你选的，我估计应该还是会有。看，但可能主推啊，还是会去主推它一点五 T 那个版。本。
0: 1 5 T 这个版本，那本来呢，我觉得1 5五 T 没什么，对吧？对于一中型车子，叫动力，反正本田也号称自己发动机技术很好，但是呢，现在这个1 5五 T 好像有点问题。
1: 对的，有点阴影现在
0: 啊，有点阴影。那大家在买这个车的时候，可能我觉得总体会考虑啊，这个机油到底要多加点还少加点的问题。我觉得这件事情其实对整个本田来讲影响都蛮大的、啊，蛮大的影响。因为我之前去参加活动，对吧？那个对方的厂商的工作的人也讲，就是本田这个事情，其实给的其他一些车型一些机会。让他们本来可能跟你对标没有太大希望，但是现在你出了这个事情以后，至少我机油不增多，对吧？给了别人一些超越他的机会吧。那我觉得这是车展的话，但大家还是可以关注一下这个时代雅阁，因为不管从外观到内饰设计、车身的尺寸，然后新的动力系统这些东西和现在在外面跑的八代是九代雅阁。这个差别蛮大的啊，就是真的是一个全新的升级换代，就,
1: 就是新的凯美瑞是差不多的一个情况吧，完全是一个就是全新的一个东西
0: 的对的，但是新的凯美瑞貌似这整体的销量也不是特别好，呃
1: ，还算稳定吧，我觉得还算稳定，因为我们为我们这个星期或者下个下个星期我们会去这期的内容嘛、呃
0: 对。对，呃，因为现在国内啊，就是这些合资品牌的 B 级车。也蛮难卖的
1: ，对 B 级车市场就整体就是销量都不算好啊
0: ，被豪华品牌的那些车型就是下探的价格打压了太厉害了，所以雅阁能不能就是突破重围啊，就重现当年雅阁和凯美瑞这种争夺销量冠军的这种场面啊？我觉得蛮难的。再往下讲，下面讲一辆车，就是吉普的一个叫大指挥官。大指挥官啊，啊，首先明确啊，这辆大指挥官是广菲克。自己搞的一辆车
1: ，中国特供对吧？啊、呃
0: ，应该是中国特供。那听这个名字很霸气的，大指挥官，嗯、呃，七座的车子。也为什么我选这款车呢？因为其实吉普给大家的感觉还是一个，我觉得还是蛮美国的这样的一个品牌。它在自己的，就是以前的吉普车，我们讲牧马人也好，包括大切也好。再追早什么吉普二五零零也好，这些车子其实他们车子有很强的这种越野的这种性能，很硬嘛，都对，非常硬朗。那之前我们其实做过节目啊，讲吉普，就是现在吉普有两类产品，一类产品是真正的吉普，另外一类产品是广菲克做的那些吉普一点四 T 的发动机承载
1: 式的车子，对吧
0: ？嗯、然后两驱城市用车，那这里可以明确讲，大指挥官也是一辆定位于城市使用的 SUV。嗯，但是车身尺寸比较大，就可能没有途昂那么大，但是它七座各方面，其实我觉得接下来这个车的它的一个竞争对手，蛮有可能是途昂这样的车型。应
1: 该也是吉普在国内第一次出这么大的一一个车型
0: 。呃，对的，就是至少七座车以前是没有看到过的，因为我们有个小伙伴韩江嘛，他不是最近喜提了一辆途昂嘛，那这个途昂真的是非常霸气。那我觉得大指挥官到时候就看价格，如果说价格不是特别贵的话，我觉得它跟途昂之间还是有一定的竞争的
1: 。而且今年好像就是新的七座的大车还蛮多的，包括荣威前一阵也发布了它的那个 R S 呃八啊
0: 对，这个就接下来我们要讲这辆车的。呃，我觉得因为这些大车型的话，总体来讲，因为现在国内大家还是，尤其限牌的城市，很多人我也只有买一辆车的这个指标或者怎么样。但是我要满足全家的出行，那怎么办呢？那我只能买一辆大车，然后座位数够多。但是呢，我又不希望去买一辆面包车，或者买一辆 MPV， 没有驾驶乐趣。那这个时候，其实七座的大的 SUV 这些车型的话，那也是唯一的选择了，几乎就这么回事。情下面讲辆车，就是沃尔沃，沃尔沃啊，叉 C 四零啊，
1: 叉 C 四零，就领克的蓝正版孪生兄弟，对我我觉
0: 得是正版的。车型正版的就是就是领克，我不能讲它盗版的，应该是仿制品。因为我们之前看领克零一的时候，会发现它整体的内饰设计，包括它动力总成，它用的一些科技配备，我们可以看是一个叉 C 四零的克隆版，只不过是它的领克的标。那其实我们还蛮推崇这款车的，因为它价格相对来说便宜，相对叉 C 四零来讲还是便宜的。那么这种情况下，这个车子那么多高科技的东西，然后动力也不错。然后设计感也也还过得去，然后价格只有这么点，不错的。但是叉 C 四零要来了，就正版的要进来了。这个车子的话，杨林，你预测一下大概多少钱呢
1: ？这个车啊，就是我预估啊，二十五万起吧。按照沃尔沃目前这两年这个调性啊，我觉得这个车二十五万起。因为
0: 我记得蛮清楚的，就去年广州车展，叉 C 六零弄了一个所谓的预售。价格很贵，那你现在看叉新的新的叉 C 6 0在路上看到过吗？我一直都没看到。啊，对我也没看到。嗯、呃，定价有点贵，对吧？然后叉 C 4 0的话，我估计啊，要比领克贵十万块钱
1: 。比领克
0: 贵十万。啊、就领克十五六万起嘛，它应该就像你讲的是二十五六万起，要贵十块钱。那就是我这里有个疑问是，你觉得值得吗？就是如果说我花上多十万块钱买一个沃尔沃。和我少花十万块钱买一个百分之九十接近的领克零一，因为这个还不能算抄袭，因为毕竟他们本来就是合资工厂嘛，用的技术什么都是光明正大去用的。呃，你觉得买哪个车更划算呢？那
1: 肯定是买领克零一的这个性价比就是一下子就出来了嘛。因为其实领克零一我们本来推崇领克零一，只是因为我们觉得它的一个产品力就是够好，它的一个就是东西好嘛。但是我们也会觉得它的价格价格略略的。有一点高，对吧？但是现在如果你 x C 4 0来了之后，再去看领克零的那个价格，你可能就不会觉得它那个价格高了就。
0: 就啊，我也觉得这么是的，就是再去你再去领克店里面，你说这个车有点贵，肖总跟你讲，出门右转沃尔沃，你看一下叉 C 4 0一模一样的东西，贵十万，你还是会回来的。但我觉得这个目的更更强一点啊。好、啊，再往下讲，就是我们讲荣威的 X 八
1: ，X 8啊，
0: 荣 X 8也是一辆。中大型的 SUV 的五米不到一点的车身，四千九百二十三，轴距是两千八百五十。杨总，你有没有发现，就是国产的 SUV 啊，就自主品牌的 SUV 啊，好像都有这种大车，你发现没？
1: 有？因为这个我觉得有点问题在哪里啊？因为我们在做荣威 RX 3的时候，其、就、实、是、荣威最早出的是 RX 5然后出了 RX 3因为我本来预估它肯定还会有一辆更大的，我会觉得它应该叫 RX 7我们都是单数的 嘛， 但是它一下子又变成了 RX 八， 包括我在我们之前画漫画的时 候， 我还特地给 RX 留了一个阴影的位 置， 对 吧？ 但没有到他那辆车那么快就上了。但是这个车我看了一 下， 因为其实这个车的发布会之前已经开过了 嘛， 已经我也看 到， 就是很多圈内的小伙伴去试 驾， 包括他们写了文章、去拍了视频。其实我总体看一下这个 车， 我觉得没有什么就是太大的一个感觉。
0: 我觉得就自主品牌的 SUV， 它好卖的还是在紧凑型这个区间。为什么这样讲？你看，传祺的 GS 8哈弗的 H 8对吧 ？H 9不讲 ，H 9是因为非承载式的越野车。然后，荣威的 X 8你会发现这些车子，其实他们以上是那些车型，他们每个月的销量都不会太大的，就跟他们的拳头产品，比如说什么 GS4 或者哈弗的 H 6比啊、哦，不能比这个，都不能比的。为什么？价格太贵了
1: ，价格太贵。一方面，我觉得还是一是价格贵嘛，二是，在产品力上面，就只是把这个车放大了，但是在产品力上没有什么太大的一个提升。其实这个对用户来说也没有什么太大的意义去选这个车嘛
0: 。对的，因为车子在某一个尺寸下面的话，价格合适，那大家其实因为比较便宜嘛，十万出头的话，大家的包容度会比较高，可能看到你这个缺点那个缺点，觉得说，我一直跟杨磊讲。蛮好了，这个车这么点钱，对吧？你还要怎么样？但是，一旦到了二十多万的这个价格区间，光大已经不能吸引别人了。你一定是说你的做工、你的产品的细节，包括你的各方面的，就是动力也好、油耗也好、安全性也好，甚至是你坐上去试驾的时候那种驾驶感受也好，都要给大家一个比较高的这种一个认可度，那大家才愿意可能花二十多万去买辆车。这个和你十万块钱买部代步车又不一样的对，这
1: 个就像我们上次去那个广汽的那个看 Jeep Ford、啊、一样的情况嘛，啊、对,对吧 ？Jeep 是我
0: 们那个车开了，对，啊、我们
1: 开 j e 因为那天没开到 j e e f o r 嘛，对吧？但是 j e e f o r 我们给我们的感觉应该是我觉得 OK 的，对吧？可能有这样的缺点那样的缺，但是他也就卖十二万多、十三万不到这个价格，我觉得也没什么太多好处。但是我们在开那辆 j e e 八的时候。
0: 你就会感觉那个问题
1: 就很多 嘛， 就这个也有问 题， 那个觉得刹车 软，
0: 对 吧？ 然后全景摄像头不清 晰， 转弯的路感不好等等。那这个时候你就变挑剔了 嘛， 因为你开的是一辆二十多万的车。那所以自主品牌当你要做这种高价位的大型的 SUV 的时 候， 其实光尺寸大不解决问 题， 你要解决的还是内 功， 对 吧？ 就是像荣威的 话， 他讲自己什么互联网汽 车， 他的一些什么斑马系统啊。这些东西其实这些东西，我觉得都是属于，嗯、呃，怎么讲呢？就是值钱的东西的，呃，不是不是叫不值钱，就是可以为你就是锦上添花的东西，但做不到雪中送炭。大家会关注说你这个车的整体一个驾驶感受或者怎么样。嗯、呃，再往下讲一辆车，还是一个国产的 SUV， 啊，但这个比较特殊，它叫威马汽车的 EX 五。威马汽车就是好像上上周吧，它第一辆量产车下线了。在引擎盖上签了好多人的名字，对吧、啊？看到我有密集恐惧症的，我看到有点难受。嗯，这个车我想讲的是什么呢？因为我们知道，就是我一直蛮推崇蔚来 ES 八这个车型嘛。但是蔚来 ES 八现在就是说，第一，其实什么时候交车，包括什么时候能给大众去试驾，现在我们就是官方是给出了一个时间表的。但是我个人对这个时间表能不能如约的完成，我是持保留保留意见的。那另外一个的话，嗯、呃、，ES 八的话，它那个 NEDC 的那个综合续航里程三百五十五公里，呃，我个人觉得还是偏低的。那么这次威马这个车型呢，啊，都我忘了，还有一点就是 ES 八的价格还是蛮高的
1: 。那我们其实在这次车展应该能够看到 ES 八的那个量产版了，应该。我之前在展车在展厅里都是工程车嘛
0: 。呃，其实展厅里面的车换过好几批的，已经一批一批的车都在换，就是。应该是质量，就是做工各方面是一批比一批好的。那这其实这次车展，如果你关注未来的话，那这里插一句，你可以去看看 ES 六
1: ， ES 六也会发，啊、有
0: 可能、嗯、有可能会亮相。那 ES 六的话，可能价格啊各方面，因为它车小，然后因为它用的电池板是一个规格的，嗯、它的,是的,但续的续航里程应该,、啊、应该会变高，
1: 还变高，因为车变小了啊。对的
0: ，那、嗯、威马这个车的它的一个 NEDC 的官方的公布数据是四百五十公里、嗯，那我觉得。而且威马的价格相对来说，可能补贴完以后的售价也就二十多万，呃，我觉得相对来说，如果它能如期的造出来，这个车按照它的宣传来讲，它的车的一些东西都有的话，那我觉得还是不错的
1: 。呃、啊，我前面其实我们在说 x C 四零的时候啊，让我想到另外一辆车，就是凯迪拉克的 x T 四，叉
0: T 四对吧？也
1: 会应该是在今年的，就是四月份的车展上面亮相的，会
0: 应该会有。因为我对美国车不是很感冒，所以故意把它漏
1: 了啊！你是故意把它漏了对吧？因为我看了就是之前就是叉 C 四零的一些谍照和就是流出来的视频，我对这辆车印象还不错，我觉得不错，嗯
0: ，还不错对吧？不错在什么地方呢？你觉得？就
1: 是它那个内饰啊，因为以前的就是凯迪拉克内饰我不是太喜欢，但叉 C 四零上面那个凯迪拉克叉 T、呃呃、啊叉 T 四零的那个啊叉 T 四的那个凯迪拉克那个内饰。我就觉得就是比以前做的就是更收敛一点，本来做的有点有点略夸张啊、嗯，有点略夸张。就
0: 是、就是、凯迪拉克它，它包括它的 Q 的系统、嗯，包括它那种各种各样按键，然后抖音上面能看到凯迪拉克那个可以翻起来有一个暗的储物格，我觉得这些设计都不好
1: ，都不好的
0: 。我不至少我不喜欢，我个人。不喜欢。但我
1: 看到新的 X T 四上面的内饰，我觉得呃一下子就是属于我喜欢的那种
0: 。那可能就是风格也改变了，那。因为车的外观还是非常凯迪拉克的，这个车我看过，就是我关注过。外观上来讲，和现在的叉 T 五啊这些车型其实本质上没有太多的区别。可能内饰设计上的话，回头我们车展如果看到的话，我们可以再看一下。那下面的讲辆车，还是 SUV 啊，呃，魏派的 P 八就是去年的法兰克福车展，你还记得吗？就是电动版的对吧？对，插电混动。插电混动，因为。这段时间你会看到上市的很多新车，对于双积分制度对他们的影响就很明显能看到了。前段时间上的宝马的五系五三零 LE， 比上一代车型整整便宜了二十万，对吧？呃，我觉得这也是因为双积分的作用，因为原来那个车可以不卖的，没关系的，就是七十万的价格，有人买就买，没人买算数。但是现在不行了，如果你这些新能源车不卖掉的话，你的积分不够。那有可能你面临的处罚，或者说你花钱去买积分，代价
1: 太,大代,价太大代
0: 价太大了。所以，宝马就有人说宝马这是价格很良心啊，定了一个四十九万多的价格就可以买到五三零的 L E。那我讲其实不是宝马良心，是因为政策起到作用了。他没
1: 有办法，对吧？对的
0: 。那魏魏其实一样道理，其实长城汽车它旗下也没有什么新能源车，对吧、啊？和之前和宝马合资要造那个电动的 MINI， 那这个事情什么时候上还不知道呢？那么，之前这个魏派，而且魏派的车子 VV 七也好 ，VV 五也好，他们是没有四驱版的。但是这一款所谓的 P 八这个车子，我就不知道量产以后叫什么。这个车子就是它的电机是起到一个就是相对来说四驱的这样一个作用。那之前法兰克福车展已经亮相过，那国内还没看到过。那我觉得这一次车展可以去看一下这款车子，因为作为一个自主品牌的一个高端车型的一个开创先河者。那他们如果说能拿出一些好的技术，然后这个车型价格合理的话，我觉得应该也能卖，而且对他们自己去补贴一些自己的积分也是有好处的。然后下面一辆车是一辆小的 SUV， 丰田的 CHR。哦 c h 啊。丰田在国内没有小型的 SUV， 在这之
1: 前。它最小的一个是荣放吧，是 l a v e 4对吧
0: ？对啊，就是紧凑型的。它没有小型的 SUV， 但这次要上了。那 CHR 其实是我一款蛮喜欢的车子，它的外观非常的有棱有角，就不像丰田造的车，外观非常有棱有角，然后非常运动，看上去非常的时尚啊。
1: 包括大众，大众也会上一个就是小型的、SUV、啊，对，这两
0: 个两天就讲一个叫 T-Roc， k、呃、也是一款小型的 SUV。这些车都不大的，他们的车长也就四米二左右。那我们其实一直在讲，其实国内的小型 SUV 市场其实卖的并不好，就是真正卖的好的是紧凑型这个级别，就是车身长度在四米五左右的这样的一个级别，不管是自主的啊，还是那个那个合资品牌，基本上在这个区间车子卖的会比较好。小型 SUV 的话，嗯，就是据我们的分析啊，还是因为一个是价格相对而言比较贵，那在这个。价位里 面， 其实大家可以选到 A 级的紧凑型车了。那么在这样的情况 下， 大家可能而且小型的 SUV 其实空间各方面没有太大的优势 的， 所以大家可能会选择放弃这个级 别， 而去转转买更高级别 的， 或者去买轿车了。但是这并不好像影响厂家在这个级别市场里面投放新车的一个热情。那刚才讲的那个 C-HR 也 好， 包括大众的这款车也 好， 那应该是。北京车展上比较重头的两款就是新上的这个小型 SUV， 大家可以关注的车型。嗯，最后讲一款车，就是我们其实之前也讲过啊，就是雷克萨斯那款 UX, UX、uh.。UX。对 ，UX 是属于紧凑型级别的，就是四米五不到一点点的车身长度，两千六百四十毫米的一个轴距。那之前我们其实讲过啊，就是因为 CT 两百。雷克萨斯这款车型已经上了好多好多年，
1: 应该是换代了，应该。啊，对，但不也
0: 不是换代了，就是 VX 会替代
1: 就是 CT 两百的这辆车应该
0: 。啊、用 CT 两百从最早我记得是二十八万多，最便宜的车子二十八万多、嗯，其实还是贵的，总体来说还是贵的。那现在官方降价以后，这个车二十万出头也能买了，但是因为车型太老了，我们现在在路上几乎看不到新的，呃，雷克萨斯这款车型了。那所以对于雷克萨斯来讲的话，这是一个不太愿意降降价换量的一个品牌。那么怎么办？换新车啊，换新车。那既然 SUV 乐嘛，那我现在进一款 SUV 的这样的一个车型，然后它有一个比较好的混动系统，然后动力参数各方面都过得去，关键是油耗低，而且加上雷克萨斯超长的一个质保和那个服务。那我觉得这个车进来以后，可能对于，呃，这些之前我们也讲过，就是现阶段你去买一辆插电混动，在我看来，你还不如买一辆这样的 Hybrid 的车型，百公里油耗很稳定，五升到六升之间，甚至可以做到更低。那平时加汽油，它的那个碳排放各方面都是一个比较低的水平，其实既环保，然后自己也能省一部分钱，只是这个车的价格可能比较贵。
1: 好吧，那我们这期节目就先到这里，因为我们其实怎么说呢，也是觉得就是今年的就是新的车里面还是以 SUV 为主，那可能我们就说的还是以就是合资品牌为主，就是把那些自主品牌相对来说，因为我们也看了一下，就是也没有太多就是能够让我们眼前一亮的自主品牌的新车
0: 。就这期节目呢，也是一个北京车展的到时候特辑的一个预热。那我们现在。看的想到 了， 或者说我看到这些车 型， 也是等于做个预告了。我们今天讲到的车 型， 到时候在车展上我们都会去重点关注的。那到时候再跟大家分享这些车型一个具体的一个信息和一个最新的这种相关的这种情况吧。
1: 好， 那我们这期节目就到这 里， 感谢大家的收 听，
0: 谢谢大 家， 再 见，
1: 再见。